0: días, tardes, noches, bienvenidos un día más a Con la cabeza en las nubes, el podcast donde hablamos sobre las cosas que nos mantienen mirando por la ventana. Yo soy Karinae ¿eh? y hoy vamos a hablar sobre los espacios negativos o vacíos, tanto en ficción como los que necesitamos en nuestro día a día. Quizás alguna os suene el concepto de espacio vacío referenciando a películas de estudio Ghibli como El viaje de Chihiro, por ejemplo. Miyazaki que supongo que si os habéis adentrado ha un mínimo dentro del anime os sonará como el nombre del fundador del estudio y que ha sido animador, director, productor y bueno no sé si ha tenido todos los puestos dentro de Estudio Ghibli pero bueno Miyazaki pensaba que los espacios negativos eran muy importantes él dice que al hacer acción sin parar para respirar Simplemente tenías un ajetreo de cosas, pero cuando te dedicas a crear estos espacios, puedes llevar la historia a una nueva dimensión. Él lo llamaba Ma, cuya traducción del japonés sería eso, vacío, espacio negativo, y es el espacio, el silencio, entre las acciones. Por ejemplo, en la peli que he citado antes, la del viaje de Chihiro, sería la escena del tren. Los que la hayáis visto sabréis cuál es, y los que no, pues recomendadísima la peli y sabréis identificar al instante de qué os estoy hablando. Me parece un concepto maravilloso, porque como él mismo dice, no solo está el personaje haciendo cosas, no solo está actuando o moviéndose en las circunstancias X que tenga. En estos pequeños momentos vacíos, simplemente los personajes están quietos. Y puedes sentir ese pequeño momento de calma antes de que vuelvan a suceder cosas, antes de que todo comience a moverse de nuevo. En el viaje de Chihiro supongo que también sirve para entender que lo que nosotros vemos, la historia que nosotros vemos que nos están contando, es solo una más dentro de todo este mundo maravilloso que se ha creado, que ese espacio en el que nos hemos estado moviendo es solamente una pequeña parte. Vemos personajes de la misma forma que los veríamos, eh, que veríamos personas en un tren durante el día a día, solo unos segundos, unos minutos, sin prestarles demasiada atención, no más allá de una mirada, ni siquiera sin preguntarnos sobre cómo son sus vidas o qué es lo que les ha llevado a estar en ese tren. Pero nos hace comprender que hay algo más que no estamos viendo y está bien, simplemente es así. No es que a la historia le falte nada, simplemente sabemos que hay un mundo más allá. No creo que este concepto de espacio vacío sea necesario en todas las producciones que consumimos. Por ejemplo, no creo que sea necesario en películas, por ejemplo, de Marvel o como las de John Wick. Bueno, las de John Wick es que no hay espacio vacío. No hay <ríe> para nada. Funcionan bien tal y como son con acciones tras acciones y una aventura tras otra aventura sin apenas darte tiempo a procesar lo que está pasando. Por ejemplo, antes pues me he reído de esto porque es que en John Wick creo que solamente hay un momento de quietud como en los 10 primeros minutos de la primera película y aún así como que están pasando cosas. O sea, realmente sirven un poco como para coger tensión. <risa> Pero es que tampoco hace falta que haya una quietud, la película pretende ser de por sí overwhelming, pretende agobiarte con todo lo que sucede, pretende que te sientas como el protagonista, sin salida, sin apenas poder respirar, y entre las peleas, las cámaras en continuo movimiento, eh, los ataques, todo eso funciona muy bien. Por ejemplo, John Wick no es, que tenga, no es que sea como la peli con mayor argumento del mundo. No conoces apenas el background, eh, la backstory, eh, el fondo de los personajes, su historia. Pero es que apenas lo necesitas, porque esas películas van de sobrevivir, de superar una acción tras otra. Están hechas para distraerte, para meterte en las peleas del personaje y sentir prácticamente y exclusivamente empatía por él. Y apenas tiene también backstory, de nuevo, vas descubriendo un poco, pero realmente es un personaje bastante sencillo. Pero es que tampoco necesita más. Si te gusta este tipo de películas, por supuesto, que para gustos los colores. En Marvel es un poco diferente, porque hay muchísimos personajes y están más desarrollados. Tienen una ventaja, y es que... Hay como cientos de miles de producciones del MCU, del Marvel Cinematic Universe, del universo cinematográfico de Marvel. Y no solamente os estoy hablando de películas, también hablo de, por ejemplo, las series como Agentes de S.H.I.E.L.D. y no sé, seguro que hay más, yo es que la que vi fue la de Agentes de S.H.I.E.L.D. y por ejemplo la de Peggy Carter. Peggy Carter no la llegué a ver, pero por ejemplo. En las películas de Marvel, encima, conocemos muy bien a sus personajes eh, porque tienen una película para sí mismos. Las películas de Spider-Man, de Iron Man... Todas esas pelis nos dan un background, un fondo de personaje. Pero este fondo no se nos da... Eh, ¿Cómo decirlo? En realidad, este fondo se nos da por las acciones que hacen y cómo se desenvuelven en estas situaciones casi siempre de vida o muerte que se les presentan porque apenas hay espacios de reflexión o sea, los hay hay pequeñísimos espacios de reflexión pero duran muy poco precisamente porque los personajes tienden a ser muy decisivos y les conoces a través del propio desarrollo de esta acción también pasa en los libros pero de una forma diferente que en las películas esto ocurre porque en los libros no puedes simplemente dejar una página en blanco, decir «Ah, sí, mi personaje se sentó», punto, y dejar tres páginas en blanco no sucede así. Aunque realmente sí que pienso que las narraciones pueden apoyarse en la forma de maquetar o de ilustrar, como cuando ponen páginas en negro o hay ilustraciones muy grandes, espacian un poco la narración y eso puede ayudar a crear espacios vacíos, pero vamos a poner de ejemplo libros eh, más de texto, más sin tanta ilustración, sin tanto apoyo en lo que viene a ser pues esto de maquetar. El primer ejemplo va a ser Rick Riordan, que es uno de mis autores favoritos desde que tengo como 13 años. Rick Riordan es una persona que escribe muchísima acción. A ver, realmente no he leído Magnus Chase, no he leído la saga de Apolo, salvo me parece un trozo. Así que no sé si seguirá teniendo el mismo estilo de escritura que en Percy Jackson, en Crónicas de Kane o en Héroes del Olimpo, que es lo que yo leí. Pero supongo que sí que seguirá manteniéndolo, que no haya cambiado mucho su estilo. Pero bueno, por si acaso... Yo os aviso que me estoy refiriendo sobre todo a las primeras sagas que sacó. El caso es que yo me acuerdo que a mí me encantaba leerle porque cuando cogí sus libros no buscaba tanto sentimiento de personajes o descripciones de ambientes. Cosas así no me llamaban nada la atención, me atrasaban en la lectura. Así que lo que realmente buscaba era pura acción. No quería que me dijeran que... Un personaje tenía los ojos de no sé qué forma y la nariz y la boca. No. Por ejemplo, en esto Rick Riordan simplemente te dice, pues... Era rubia, con el pelo ondulado como una princesa y esos grises de tormenta. Y ya está. Y no te sueltan nada más. Nada más. Como mucho te dice un poco de si es más alta o más baja, ya está. That's it. Y os acabo de escribir perfectamente a vez, Y no sé si incluso de memoria. <risa> Porque realmente apenas se le da importancia a la descripción. Por el contrario, algo que sí sucede es que hay aventuras interpretantes, en... Hay aventuras y pasan cosas en cada capítulo. Esto último se ve súper bien en los títulos de los capítulos, por ejemplo, de Percy Jackson. Creo que el primero era algo así como volatizo a mi profe de mates en una excursión del colegio o algo así era. Es muy gracioso. Y aún así, consigue que conozcas muy bien a los personajes, porque volvemos a lo mismo, gracias a las acciones de vida o muerte y los momentos de estrés y algunos pequeños diálogos, pequeñísimos espacios, consigue crear química y, y relaciones entre estos personajes. De hecho, bueno, aquí a lo mejor hay un pelín de spoiler de Percy Jackson, pero yo en su momento vi críticas hacia la pareja principal de esta saga y de la siguiente, que sería su saga romana, porque eh, no se habían dicho «te quiero» de forma explícita o cosas parecidas, ¿no? Pero es que la narración de Rick Riordan no funciona así, no hace falta. No hay tantos momentos donde los personajes se centren exclusivamente en otro o en sus propios sentimientos o que describan lo que sienten hacia otros personajes. A cambio, tienes momentos de acción, cosas como poner tu vida en peligro para salvar al otro, pequeños gestos o incluso la forma de narrar. Por ejemplo, en Crónicas de Kane, algo que me encantó es que los hermanos se turnan para hablar y referencian a lo que dicen entre ellos. De esta forma se crea como una dinámica muy especial entre hermanos porque aunque no digan explícitamente que se quieren. Puedes verlo en sus bromas privadas o en la forma que tienen de meterse el uno con el otro, que es algo súper típico en una relación de hermanos. No es lo mismo, eh, además lo notas muy bien en el tono, sabe hacerlo muy bien cuando está regañando y cuando está vacilando. La forma en la que se insultan es muy graciosa, insultan entre comillas, creo que había como pequeños insultos entre ellos es muy divertido y lo hace mucho más ameno y mucho más real. Y son pequeñas cosas de diálogo. No hace falta que exprese más ese sentimiento. Simplemente lo notas como lector, lo notas. Y en el espectro completamente opuesto está Clara Cortés. Esta persona es que me parece que escribe genialísimo. Y no sé si es aposta o no. Eh, si conoce este concepto o no, me refiero. Ella misma lo ha dicho en alguna de sus presentaciones y de charlas que sus libros no suelen tener mucha trama. Pero a mí tampoco es que me parezca que lo necesiten realmente. Porque primero que esto va de lo que a ti te apetezca o te gusta escribir o de si estás en el lado opuesto como yo, es de lo que te apetezca leer en ese momento o de consumir en ese momento los libros de Clara Cortés son preciosos porque hablan de las relaciones de los personajes y especialmente de sus sentimientos. No necesitan acciones especialmente grandes para funcionar, no necesitan que haya siempre algo en funcionamiento para engancharte, una trama fuerte o una trama de acción. No necesita nada de eso para romperte el corazón, porque yo, por ejemplo, no olvido al final de la calle 118, va a ser por siempre una espinita clavada en mi corazón. Pero bueno, la narración de Clara Cortés funciona muy bien porque no solo usa los sentimientos, sino que usa muy bien las metáforas y las comparaciones y una especie de tono poético para que podamos entender bien a los personajes. Incluso los propios personajes lo usan en sus diálogos. Al revés que en otras narraciones entendemos exactamente lo que sienten porque ellos mismos lo cuentan. Ellos mismos abren su corazón no solamente en gestos como decía antes de ponerse en peligro el uno por el otro o cosas así como muy heavy, sino que explícitamente hay párrafos enteros, diálogos enteros donde los personajes dejan su alma. Por ejemplo, en Cosas que escribiste sobre el fuego se nos habla de la ansiedad de una forma muy especial a través de la metáfora del fuego y del frío y se usa durante todo el libro. O por poner otro ejemplo, que también me gusta mucho, hay un diálogo en Clementine sobre cómo se siente el enamoramiento. En general, los diálogos de Clara Cortés siempre son chef keys, me gustan un montón, pero recuerdo que aquí el diálogo lo marqué. Porque se sintió muy auténtico y como una canción de Taylor Swift, que es lo más cercano que supongo que he estado de experimentar algo así, se sintió muy... ya lo he dicho antes, pero muy auténtico, muy de... esto sería las palabras que yo utilizaría si me pasara. La cosa es que Clara Cortés usa mucho estos espacios permitiendo que sus personajes se desarrollen y les permita eh, ser de una forma que sientes que son personas de verdad. Porque no están todo el rato haciendo cosas, a veces simplemente son, y ya está, son personas, son personajes. Y es un poco lo que nos pasa en la vida real, ¿no? Es decir, si tuviéramos que estar decidiendo cosas, haciendo cosas, todo el tiempo, todo el día, petaríamos un poco. Ni siquiera tienen por qué ser decisiones de vida o muerte, porque yo los días que me levanto un poco con el pie izquierdo y estoy un poco mm, regular... A lo mejor me paso 20 minutos escogiendo un conjunto de ropa, no quiero saber cómo es tener una responsabilidad mayor en un día muy muy malo, en plan, algo así como salvar el mundo cuando me he levantado regular. A ver... Por eso creo que es tan importante tener momentos vacíos, no me refiero solo a descansar, porque podemos descansar viendo una serie, yendo a sitios, haciendo cosas, que también son importantes. Y tampoco me refiero a romantizar las cosas, como ya hablamos en otro episodio del podcast. Me refiero a tener momentos donde poder pensar, momentos de tranquilidad. Antes mencioné el trayecto en tren de Chihiro, pero puede ser cualquier momento. Puede ser escuchando una canción, puede ser un rato antes de irte a dormir. Un momento donde tu cerebro pueda pensar con tranquilidad. O incluso quizás no pensar. Hay gente a la que le funciona muy bien la meditación para eso. Y mirad, la meditación sí que me parece el espacio vacío por excelencia. Porque es un momento donde te centras en la respiración y dejas ir tus pensamientos y todo fluye. Personalmente, yo lo he intentado algunas veces y creo que particularmente no es lo mío. Pero me funciona pensar en, en mis cosas con música de, de fondo. Y me vale un trayecto en coche, preferiblemente donde no conduzca, porque es importante estar atenta en la carretera para no atropellar a nadie, y eso digo. O simplemente estar en mi cuarto con una canción de fondo. Y no tiene que ser mucho rato, de nuevo. No hablamos de un descanso largo. Quizás con dos canciones, que serán, que ¿Seis minutos? ¿Siete minutos? Si quieres un poco más, 10 minutos? 15 Es un momento para, de alguna forma, resetear. No sé si me entendéis. Es como... Yo me pongo tres veces la misma canción de Taylor Swift. Como que proceso lo que me ha pasado en el día o los últimos días o lo que sea y de alguna forma resetea. Mi cerebro resetea y me siento mejor si es que había pasado algo malo o simplemente me entiendo mejor a mí misma, ¿no? No sé, ¿os pasa algo parecido? ¿Hacéis algo parecido? Y claro, digo que me funciona con música porque eso con una serie no te pasa, con una serie no puedes resetear de la misma forma. No puedes dejar de prestar atención a lo que está pasando en esa película. Sí o sí tienes que estar atento para encontrar un sentido a esa narración. Pero con la música es muy diferente. Es algo que puedes dejar de fondo, como cuando estudias, pero para dedicarte un tiempo a ti mismo. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Te voy a dejar en la cajita un enlace con mis redes sociales para que me cuentes si sabías sobre este concepto, si lo has visto en pelis o si intentas aplicarlo en tu día a día, y también por si te quieres pasear por mis proyectos. Es más, te voy a recordar que estamos en la spooky season, así que deberías pasarte por mi relato sobre una mansión en un bosque donde nadie, en su sano juicio, querría entrar. Así que ahora sí, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.